0: hab keine Angst davor, dass irgendwas schief gehen könnte oder dass du scheiterst, weil das schlimmste was passieren kann ist, dass es nicht funktioniert, dann hast du ein learning, nimmst es auf, gehst weiter und probierst was anderes.
1: Herzlich willkommen im 100% Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dich dabei unterstützt, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wie jeden Samstag habe ich heute einen ganz besonderen Gast für dich. Heute die liebe Alessandra. Ganz kurz, warum sie überhaupt hier ist. Ich, habe, ich glaube, wir haben uns kennengelernt dadurch, dass ich bei Good Vibes gesprochen habe. Du hast zwei Wochen danach bei Good Vibes gesprochen und dann habe ich dich dadurch wie gesehen und bin seitdem einer deiner treuen follower und äh, Finde es einfach super spannend was du machst also alessandra ist äh, seit über zehn jahren ungefähr in der network marketing branche hat ähm, Ja also ungefähr zehntausend partner mittlerweile begleitet in die selbstständigkeit zu gehen und ähm, mittlerweile auf Instagram bezeichnet sie sich als Network Marketing Whistleblower, was ich mega cool finde, so von der anderen Perspektive das Ganze mal zu betrachten und ähm, ist Kommunikationsexperten, äh, Expertin und berät auch Unternehmen in dem Bereich und von dem her würde ich sagen, ich rede gar nicht mehr lange drum rum hier um den heißen Brei, sondern äh, sage erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da ja.
0: Dankeschön, Felix, für diese Anmoderation und vor allem für die Einladung. Ich war total überrascht und fühle mich geehrt, heute hier zu sein. Das hat ja alles super geklappt. Und wir haben uns tatsächlich, wir sehen uns gleich zum ersten Mal so zumindest virtuell live, aber ja, ja. zumindest mal in, in Action, in echt das ist Cool und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, mega. Ähm, dann würde ich sagen, damit die Leute so ein bisschen mehr Background zu dir haben, Nehmen wir uns doch mal ganz kurz mit, so ein bisschen deine Story, wie bist du in das Ganze reingekommen und wie kommst es dazu, was du aktuell machst?
0: Ja, ähm, das war vor zehn Jahren, da war ich gerade mal so alt äh, wie du, also kurz vor meinem 19. Geburtstag stand ich da nach dem Abi und dann habe ich mich äh, gefragt, was möchte ich tun? Ich wollte unbedingt etwas im Einkauf machen, wollte viel reisen, wollte was mit Menschen zu tun haben. Bin dann ganz per Zufall bei einer Network Marketing Firma gelandet und wollte da eigentlich gar nicht hin, weil ich das Konzept Network Marketing zu dem Zeitpunkt auch nicht verstanden hatte oder gar nicht wusste, dass es das gibt. Fand dann aber die Produkte mega cool. Der Chef, der mich da interviewt hatte, war auch total sympathisch. Und dann dachte ich mir, okay, cool, dann starte ich mal, nehme ich diese Stelle an, nehme das als Sprungbrett und werde so nach anderthalb, zwei Jahren wieder weggehen. Ja, sieben Jahre später war ich immer noch da. Mittlerweile war ich dann sogar schon Geschäftsführerin. Also ich habe mit 23 die jüngste Geschäftsführerin. Die es in diesem Bereich, jemals gab also in dieser Firma habe dann da alles wirklich von der Pike auf gelernt, was brauchst du draußen als Vertriebspartner? die ganze Vertriebsplanung gemacht, die ganzen Events organisiert, auf die ganzen Vorträge gehalten und Seminare durchgeführt und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass das, was mich wirklich begeistert, ähm, ja, Menschen sind und diese Branche, und habe dann nebenbei äh, angefangen zu studieren, noch mit ja, 22, glaube ich, und habe Business-Kommunikation studiert, vier Jahre an der Uni in Zürich. Nebenbei die Firma geführt, also die Niederlassung der Firma. Das ist eine Firma, die war in 28 Ländern oder ist in 28 Ländern tätig. Und ja, es war eine sehr intensive Zeit. Danach. Äh, als das Studium fertig war, muss ich erstmal ein bisschen ausatmen und mir mal ein bisschen Zeit für mich nehmen. bin dann zwei Monate auf Reisen gegangen, habe meinen Job gekündigt und ja, habe dann sehr lange gebraucht, um über diese Entscheidung hinwegzukommen, weil es echt mein absoluter Traumjob war, dachte ich, zu dem Zeitpunkt. Und habe ähm, ja, dann das ganze Wissen, was ich gelernt habe, habe das alles mitgenommen, bin auf diese Reise gegangen. Und bin zurückgekommen habe mich entschieden, mich selbstständig zu machen mit all dem, was ich gelernt habe, die letzten sieben, acht Jahre in der Firma jetzt rauszugehen und andere Direktvertriebsfirmen dabei zu unterstützen, eben ihren Vertrieb aufzubauen, ihre Incentives aufzubauen, ihr was das Recognition, also Ehrungskonzept, Seminarkonzept, und ja, jetzt dieses Jahr 2020 ist alles ein bisschen anders. Das heißt, meine Firma hat sich auch ein bisschen in eine andere Richtung bewegt, dieses Digital geworden. Und ich habe angefangen, auch Frauen im Network Marketing zu unterstützen, dabei ihr Business aufzubauen. Und ähm, sie auf dem weg, ja, weg zur Sichtbarkeit unterstützen bei der Positionierung, haben einen Online-Kurs rausgebracht rund ums Thema Network Marketing. Ähm, was du eben brauchst, welche jetzt immer von der Firma betrachtet, ähm, aus Erfahrung raus, um dieses Geschäft wirklich erfolgreich aufbauen zu können. Ja, und heute bin ich äh, hier und es ist unglaublich schnell gegangen die letzten zwei Jahre, aber es war sehr spannend.
1: Ja, mega cool. Ich würde äh, gerne an den einen Punkt reingehen, was du gesagt hast. dass Du jetzt äh, Frauen da vor allem auch äh, hilfst auch im eins zu eins Coaching auch. Ähm, ich finde es so krass zu sehen generell in der Businesswelt, ähm, aber vor allem im Network Marketing. Prozentual gesehen sind ja viel mehr Frauen. Vertriebspartner. 75
0: Prozent, 70, 75 Prozent aller Networks sind Frauen.
1: Ja. Ganz genau. Aber die Top-Führungskräfte sind hauptsächlich Männer. Das ist ja nicht nur in Network-Marketing, sondern auch in vielen anderen Branchen. Wodurch kommt das? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Zum einen ähm, ja, liegt das sicher an der Frau selbst. Weil das ist auch so, daraus ist auch meine Vision und meine Botschaft entstanden, wirklich Frauen äh, und Frauen daran zu unterstützen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Weil ich bin auch jahrelang immer äh, ja, unter, unter meinem Maximum gespielt, weil ich dachte, ja, kannst ja nicht so viel. Und da sind ja andere, da sind ja Männer, die können das viel besser und die gehören in die Führungsetagen. Und äh, ich als Frau, ja, ich wusste, ich bin in vielen Bereichen gut, aber wollte dann auch nie so wirklich nach vorne einen Schritt wirklich in die erste Reihe machen, weil ich immer unglaublich große Angst davor hatte, abgelehnt zu werden, zu versagen und einfach auch nicht genug zu sein. Und mittlerweile aus den ganzen Coachings raus, weiß ich, dass es, das vielen vielen frauen so geht und das ist unter anderem der grund ist wieso sie sich nie getrauen ihre stimme zu erheben wieso sie sich nicht getrauen einfach nach vorne zu gehen und auch bei veranstaltungen zum beispiel bei network veranstaltungen auf die bühne zu gehen dann schicken sie halt lieber den mann oder sie gehen zwar mit aber sprechen nicht weil es dann ja der mann der kann da schon. Mein Ansatz ist so ein bisschen, das zu ändern, um die Frauen auch so zu stärken, weil ich ja den Weg selber auch gegangen bin. Wirklich so vom Mauerblümchen jetzt zu angehenden Unternehmerin. Weil ich weiß, dass alles, was du brauchst, in dir ist. Und das, ich weiß, das hörst du überall und das liest auch in vielen Büchern. Aber es ist tatsächlich so. Und ich habe mich so der lebende Beweis, weil ich früher, früher mit niemandem gesprochen habe. Ich war unglaublich schüchtern. Mir das vorstellen können, wirklich auf großen Bühnen zu stehen, wo hunderten oder tausend, tausend Menschen zu sprechen. Und das ist heute ja, fast Normalität für mich geworden. Und der zweite Punkt äh, ist vielleicht auch so ein bisschen die Gesellschaft. Also, viele Network-Marketing-Firmen sind natürlich auch schon seit 30, 35 Jahren auf dem Markt, wenn wir jetzt da die Großen, die Big Player nehmen. Und da gibt es einen sehr, 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 sehr harten Kern von diesen richtigen Networkern, von diesen Oldschool-Networkern auch, die, ja, wo es einfach noch so war, dass der Mann und die Frau das Geschäft zwar zusammen machen, aber der Mann ist auf jeden Fall einfach im Vordergrund. Der gibt Interviews, der hält die Reden. Ich habe auch in diesen sieben Jahren vielleicht ungefähr zwei, drei Frauen auf den Bühnen gesehen. Ansonsten immer nur Männer. Oder Frauen halt mit ein, zwei Sätzen, aber ansonsten immer nur Männer. Und ich glaube, das wurde da auch ein bisschen ähm, ja, so, so gelebt. Das ist vielleicht auch ein kulturelles Thema, weil in Amerika gibt es ja mittlerweile viele Frauen, die auch auf der Bühne stehen und erfolgreich sind. Also ich glaube, wirklich, dass diese zwei Sachen sind, zum einen die Frau selbst, aber vielleicht auch gewisse Konstrukte, die in der Firma über Jahre so entstanden sind, das in Kombination.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ich finde es super spannend, ähm, auch zum Beispiel bei uns in der Firma, äh, wo, wo ich bin, da gibt es auch nur eine Frau, die äh, Einkommensmillionärin ist. Ja. ja. Und die anderen sind so, schippern da so knapp an der Grenze. Und Männer, ja, das ist halt dann äh, der, der, die große Masse. Aber ähm, denkst du denn, dass sich das in den nächsten Jahren ähm, mit der gleichen Langsamkeit verändern wird, wie es in den letzten 10, 20 Jahren wird? Oder denkst du, dass es schneller gehen wird?
0: Ich glaube schon, dass es schneller gehen wird, weil immer mehr Frauen sich auch äh, Bewusst sind oder sich auch trauen, jetzt nach vorne zu gehen, weil das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung oder nennen wir es mal Persönlichkeitsentfaltung, weil jeder hat ja schon eine Persönlichkeit und es geht darum, sich einfach noch ein bisschen zu entfalten, deine Stärken zu entfalten und viele setzen sich mit diesen Themen auseinander und es gibt immer mehr Menschen und immer mehr Frauen, die auch komplett ins Bewusstsein kommen und merken: hey, ich kann. Das, das, das ich kann unglaublich viele Dinge. Und es ist jetzt Zeit, nach außen zu gehen. Es ist Zeit, auch anderen Frauen zu zeigen, dass es funktioniert. Und es ist Zeit, auch mutig zu sein, gerade in Zeiten wie die, auch, auch quasi als Leuchtturm aus, auszustechen. Und ich glaube, auch unter Digitalisierung, wo Frauen ja auch große Vorteile haben, weil sie einfach, oder die meisten zumindest, viel, viel empathischer sind. Viel besser auf Menschen eingehen können und das ist natürlich gerade bei dem Ganzen, was da draußen passiert, unglaublich hilfreich. Und durch hm. solche Böse glaube ich, gewinnen viele Frauen auch an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit und können da viel gestärkter dann aus dem Ganzen rauskommen.
1: Hm. Ja, also ich finde super cool. Ich finde, ähm, es braucht definitiv Gerade im Business, es braucht mehr Frauen. Also, ähm, wenn ich mir so angucke, es sind so viele ähm, von diesen Erfolgsseiten auf Instagram, so viele von jungen Leuten, die ihr Business coachen, sind halt immer noch ähm, Männer. Und ich, äh, also an alle Frauen da draußen, Alessandra ist das lebende Beispiel, was man in so kurzer Zeit aufbauen kann. Ähm, von daher, es ist Zeit, dass, dass ich da... Also ich finde, es ist halt
0: das drehen, also
1: ja. ja, und ich, ähm, ich glaube, es ist einfach eine... Ähm, viele Probleme, die im Business entstehen, haben auch ein bisschen damit zu tun, wie Männer so von der Art her sind. Ne? Mhm. Und dass, das, wenn da ein bisschen mehr das Ganze durchmischt wäre, vielleicht einige Probleme auch gar nicht so entstehen würden. Aber gut. Das, das ähm,
0: cool, ja auf Jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch ein Business aufzustellen oder ja, noch besser aufstellen zu können, wenn du eine Mischung aus verschiedenen Menschentypen, aber auch, auch Männlein und Weiblein hast, weil sich das auch Perfekt ergänzt.
1: Ja, ja, absolut. Um, jetzt würde mich noch mal interessieren: um, Du warst ja lange Zeit so in. Um, eben Bereich Geschäftsführung von Network-Marketing-Unternehmen äh, und was, also hast du eine, so generell, wenn du auf Network-Marketing schaust, denkst du, du hast eine sehr andere Sichtweise darauf, als jemand, der jetzt Vertriebspartner ist, da selber aktiv in diesem Bereich, oder hast du, hast viel, gibt es da große Unterschiede, oder bist du einfach genau wie die Liebhaber von Network-Marketing, nur von der anderen Seite her?
0: Äh, ja, ich, ich ich glaube schon, dass es große oder größere Unterschiede gibt, weil wir in der Firma halt einen ganz anderen Blick auf das, auf das Ganze haben. Weil wir sehen halt wirklich das große Ganze, das heißt, was brauchst du alles, auch für Kleinigkeiten. Du gehst ins letzte Detail. Also das Ganze zum Beispiel ein Jahr so dann guckst, dann guckst du, wann, wann ist Wochenende, wann sind die Feiertage, wann braucht Betriebspartner. Impulse, welche Impulse braucht er, welche Monat, welche Wettbewerb machen wann Sinn, wieso machen sie Sinn, welche KPIs, also Key Performance Indexes, willst du in der Struktur in der Salesforce draußen, Salesforce sind alle aktiven Partner in einem Unternehmen, welche KPIs willst du stärken, wo willst du die Partner unterstützen und das heißt das ganze Thema Zahlen, Daten, Fakten spielt eine unglaublich große und wichtige Rolle. Also wir gehen da sicherlich ähm, mit einem sehr tiefgrün rein, sehr, sehr ins Detail, weil du musst das gesamte Jahr planen, weil ansonsten kriegst du es halt auch nicht unter, wenn du 10, 20, 50.000 Vertriebspartner hast. Danach natürlich das Thema Veranstaltung, wie baust du so eine Veranstaltung auf? Klar, alle Networker sagen immer, das ist ein Geschäft von Menschen, für Menschen, mit Menschen, aber was heißt dann eigentlich auch bis ins letzte Teil? Wie hast du wirklich diese, diese Elemente ein, diese Emotionen äh, bei einer Veranstaltung? Was brauchst du von Recognition, also Anerkennung? Ist es ein, ist es ein Pin, eine Nadel, ist es ein Autokonzept? Was kriegt der Partner, wenn er eine gute Leistung hat? wie kannst du es online und offline entsprechend aufbauen. Also da sind sehr, sehr viele Dinge verbunden, wo sich der Vertriebspartner normalerweise gar keine Gedanken darüber macht. Und was sicherlich gleich ist, ist einfach bei den meisten, ich sage jetzt, zumindest bei den Leuten, die im Vertrieb arbeiten, in der Firma, ist die Liebe zum Network, diese Liebe zu dieser Community, zu diesem Socializing, zu diesen Emotionen. Und das hat, Network Marketing hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Weil du siehst Menschen, wie sie unsicher auf der Bühne ihre erste Rose entgegennehmen oder ihr erstes Zertifikat und wie sie drei Jahre später auch mal eine 15-minütige Speech auf der Bühne halten. Und da äh, stand ich oft und habe geweint, bin so, weil ich einfach so stolz war dass die Leute sich so entwickeln können, dass du als Geschäftsführer, Geschäftsführerin dann einfach auch verantwortlich dafür bist, diesen Rahmen zu schaffen, dass sich die Leute vollumfänglich entwickeln und ähm, verbessern können, dass sie ihre Träume verwirklichen können und das ist schon echt ein, ein richtig cooles Gefühl, ja.
1: Ja, ja mega. Gibt es denn so, wenn du auf Instagram äh, nennst du dich auch Network Marketing Whistleblower, oder? Gibt es irgendwie so, so bestimmte Dinge, die normale Vertriebspartner überhaupt nicht auf dem Schirm haben und die vielleicht ganz interessant oder lustig wären zu wissen?
0: <lacht> äh, ja, ich, wir haben immer davon gesprochen, dass es eigentlich so vier oder fünf verschiedene Network-Marketing-Typen gibt und du weißt dann ziemlich schnell und wir haben danach so uns darüber unterhalten du weißt ziemlich schnell welche Partner in welche Kategorie geht also es gibt ja diese typischen Seminar-Junkies zum Beispiel die liebsten Menschen die supporten dich überall stehen schon zwei Stunden vor Seminarbeginn vor geschlossener Tür und gucken einfach wie du alles aufbaust ähm, sind auch bis zum Schluss da, wenn die Halle schon komplett leer ist, weil sie einfach denken: Vielleicht kommt ja noch irgendwas, ich will auf keinen Fall irgendwas verpassen, ich warte jetzt, bis die Lichter ausgehen, so ein bisschen überspitzt gesagt. Die Hochstapler, die hast du überall, die kommen, reißen die ganze Halle auseinander, so: Ich bin der Geilste, ich kann alles. Und das sind aber meistens auch die, die dann ziemlich schnell wieder von der Bildfläche ähm, verschwinden, also das heißt mein Tipp hier, weniger reden, mehr durch Ergebnisse überzeugen, dann hast du auch bei der Niederlassung zum Beispiel, wo du ab und zu ja auch mal anrufen musst, wenn du Fragen hast, vielleicht zu einer Partnerfreischaltung oder zum Bonusmonat oder was auch immer, dann hast du da auch echt äh, bessere Karten, wenn du ein bisschen, äh, ja, nicht so überheblich bis am Anfang, sondern einfach erstmal mal lieferst und zeigst, dass du es ernst meinst. Und ähm, was sicherlich ein, ein weiterer Tipp ist, das Thema ähm, Zahlen. Also fang an, dich mit deiner Struktur auseinanderzusetzen. Und äh, in den Firmen ist es auch so, da gibt es regelmäßig Meetings. Wir haben zum Beispiel immer mit so Business Scorecards gearbeitet. Das heißt, wir sind in jede große Linie rein und haben geguckt, wie ist die aufgebaut und was braucht die Struktur, um noch weiter wachsen zu können. Beispiel: Es gibt Strukturen, die sind sehr äh, produktaffin, die verkaufen nur über das Produkt und viel weniger über die Geschäftsmöglichkeit. Und dann hast du natürlich da eine Herausforderung, wenn du jetzt als, als Felix kommst und sagst, ich will Voll Business machen, bist aber in einer kompletten Produktlinie. Du brauchst eine andere Betreuung. Das heißt, wir haben dann geguckt, okay, was für Tools braucht ähm, jetzt in dem Fall für du als Felix, um auch in dieser Struktur weiter wachsen zu können. Und da dann immer im Austausch auch mit der Führungskraft, um halt aus den Zahlen raus lesen verstehen zu können, wie die nächsten Schritte sind auf dem Weg zum Erfolg. Also, wie aktiv, wie lange bleiben die Partner aktiv, zum Beispiel, also das Activity Level. Sie schreiben ein, was kommt danach? Wie ist die Betreuung danach? Was gibst du den neuen Partnern an die Hand, damit sie sich weiterentwickeln können? Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp, der. Alle großen Netzwerke da draußen verfolgen, die gehen in, bis ins letzte Teil von ihren Zahlen, die wissen ganz genau, welche Produkte bestellt wurden, welche Partner, wann zum ersten Mal 1000 Punkte gemacht hat zum Beispiel oder eine neue Stufe erreicht hat. Sie ihre eigenen Ausbildungskonzepte, ihre eigenen Strategien, die sie dann in die Downline geben und duplizieren. Die Punkte, wo ich sage, das unterscheidet einen erfolgreichen Networker am meisten zu einem Durchschnittlichen oder eben zu den meisten, die halt nie bis ganz nach oben schaffen.
1: Hm. Ja, ich glaube, gerade das mit den Zahlen, das, das kann man auch auf jedes andere Business übertragen. Gerade so junge Leute, ich hatte auch mal ähm, einen, auch von einem Unternehmer, der hat mir mal so ein bisschen erzählt, das Schlimmste, was... Oder dass das die größte Gefahr bei den jungen Unternehmern oder jungen ähm, Selbstständigen ist, sie, sie starten ihr Business, verdienen dann plötzlich ganz viel Geld damit oder machen ganz viel Umsatz. Also Umsatz, ich Gewinne jetzt auch nochmal zwei Paar Schuhe, aber ähm, sie machen viel Geld, holen sich dann ein teures Auto. Dann am Ende des Jahres kommt das Finanzamt, sagt, komm, Du hast gut eingenommen, jetzt zahlen wir mal was und noch eine Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Und dann sind sie, ja, stehen sie wieder da, haben nichts, müssen ihr Auto verkaufen, weil sie ihre Zahlen einerseits nicht wirklich kannten, sich gar nicht darüber bewusst gemacht haben, was kommen auch für Ausgaben auf mich zu. Und ich glaube auch generell ist in unserer, also das merke ich auch gerade bei meiner Generation, dass viele Leute einfach ähm, ausgeben, 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 ausgeben ohne zu schauen, was reinkommt. Und ähm, deswegen, ich glaube generell, diese Zahlen auch gerade im Vertrieb, die Statistiken auch ein bisschen zu kennen, so mit wie vielen Leuten muss ich sprechen, um was aber rauszubekommen, das kann enorm viel verändern. Denk, also siehst, siehst du das denn äh, jetzt bei den Networkern, die starten, ist das eines der Hauptprobleme auch, warum viele nicht erfolgreich werden, dass sie sich nicht die Mühe machen, die Zahlen sich anzuschauen?
0: Äh, ja, sicherlich auch eins der Themen, wenn du dich nicht mit Zahlen auseinandersetzt, aber bevor du dich mit deinen Zahlen auseinandersetzen kannst, scheitern ja viele auch schon da, sie Aktivitäten ähm, ausüben. Also das heißt, sie sitzen den ganzen Tag vor auf Instagram oder von Computers, die schreiben Massen nach. Leider sehr viele junge Leute, ähm, die wirklich zum Teil 16, 17 sind, schreiben dich und äh, wollen dir zeigen, wie du Millionär wirst und so. Da werde ich, werd ich schon stutzig und also was du mir zuhörst und äh, das mal gemacht hast, lass es, tu es nie wieder, weil du wirst so keine echten Beziehungen aufbauen können. Und das ist der zweite Punkt dieses Beziehungsmanagement. Also viele haben das Gefühl, sie steigen ein und sind innerhalb von drei Monaten mega erfolgreich, müssen wenig dafür tun, schreiben ein paar Leuten, das kommt dann alles, fällt alles vom Himmel. Ist so. Nicht. Ich sage immer, Network Marketing hat einen Haken. Du musst viel für deinen Erfolg arbeiten. Die ersten Jahre. Und da sind viele halt einfach nicht bereit zu tun. Der dritte Punkt ähm, ist, dass so, die meisten nicht erfolgreich werden, wie überall im Leben, sie haben kein Durchhaltevermögen, sie haben keine Disziplin und sie ziehen das Ding nicht bis zum Schluss durch. Und gerade die Erfahrungen, die ich gemacht habe, viele junge Leute sind mega motiviert am Anfang und irgendwann wenn sie nicht den Erfolg haben, den sie sich gewünscht haben oder nicht das Auto vor der Tür steht, was sie gerne fahren würden, dann hören sie wieder auf und sagen, okay, hat eh nicht funktioniert. Und das ist wie in jeder Branche, das ist auch der Grund, wieso es zum Beispiel nur ganz wenige wirklich erfolgreiche Speaker im deutschsprachigen Raum gibt, weil die anderen alle vorher aufgehört haben. Und ja, es ist manchmal anstrengend und es ist, kann auch mal richtig scheiße sein und wehtun, aber genau durch diese Dinge, diese Erfahrungen musst du auch machen, damit du ja reifer wirst, damit du erwachsener wirst. Und wenn jetzt hier junge Leute drin sitzen, kann ich auch von Lebenserfahrung sprechen. Normalerweise bin ich meistens die Jüngste und dann lachen die Leute ein bisschen, was willst du mir über Lebenserfahrung berichten? Aber wenn ich mich heute vergleiche, wie ich mit 18, 19 war, jetzt zehn Jahre später, das sind Welten. Und jede einzelne Erfahrung, die ich gemacht habe, auch wenn sie noch so schmerzhaft war, hat mich zu dem Menschen gemacht, wo ich heute bin. Das heißt, auch hier mein Appell an jeden Einzelnen, versuch diese Erfahrungen zu machen, hab keine Angst davor, dass irgendwas schief gehen könnte oder dass du scheiterst, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert, dann hast du ein Learning, nimmst es auf, gehst weiter und probierst was anderes. Also es kann nichts passieren, und es tut überhaupt nicht weh
1: ja definitiv was würdest du sagen wie wichtig ist die persönlichkeitsentwicklung generell im business also jetzt nicht nur network marketing sondern überhaupt im business
0: ich glaube das ist eins der tatsächlich wichtigsten themen weil ich merke das bei mir selber auch ich denke oftmals ich kriege das schon hin und ich brauche keine unterstützung Das passt schon das passt schon und merkt dann immer wieder, dass kleine Gespräche oder mal einen Podcast führen, dass ist ja auch alles schon Persönlichkeitsentwicklung oder mal zu einem Seminar zu fahren oder sich mit Menschen auszutauschen, die schon da sind, wo du gerne wärst. All das gehört zur Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung und das ist für mich unglaublich wichtig, um die beste Version deiner selbst zu sein, weil klar hast du alles, was du brauchst in dir, aber trotzdem gibt es gewisse Menschen, die schon an dem Punkt sind, wo du gerne hin möchtest. Also wäre es ja dumm, wenn du die nicht um Hilfe fragst. Das zeigen, wie es halt einfacher geht, im Sinne von, dass du vielleicht nicht jeden Fehler auch machen musst. Den Weg musst du so oder so gehen. Abkürzungen gibt es nicht, aber dass du einfach eine Struktur hast oder einen Leitfaden, um auch Halt ein bisschen angenehmer ans Ziel zu kommen und um dich selber weiterzuentwickeln. Ich finde, Persönlichkeitsentwicklung ist auch für mich selber zum, zum Normalsten der Welt geworden und ich habe auch diesen Anspruch an mich selber, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Nicht im Sinne von mehr Geld verdienen oder noch mehr Erfolg, sondern eine bessere Version von mir selbst. Das heißt, ich übe mich Geduld zum Beispiel. Ich nehme die kleinsten Aufgaben, die mir der Alltag bietet und versuche dann direkt etwas anzuwenden, was ich mal gelesen oder gehört habe. Ständig diese Entwicklung und diese Und äh, das finde ich unglaublich wichtig, um auch eine Firma aufbauen zu können, dass du dich mit dir selbst, mit deiner persönlichen. Mm.
1: Ja. Ja, also finde ich, kann ich absolut so unterstreichen und ich glaube auch, dass viele, also bei mir zumindest war es so, dass ich überhaupt erst durch Persönlichkeitsentwicklung bin, ich zu so Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum kam überhaupt deswegen erst in Frage, weil ich gesehen habe, ah, es gibt ja noch was anderes, so ein bisschen outside the box, aber ich sehe auch bei, gerade bei Networken, also im Network Marketing ist ja Persönlichkeitsentwicklung auch sehr groß geschrieben, auch auf den Events und um, ich habe mal, hab mal einen Satz gehört, ich glaube von Tobias Beck war das, wohl gesagt hatte, arbeite härter an dir als an deinem Business um, und das äh, deswegen ähm, kann ich das absolut zu so unterstreichen, was du gesagt hattest was mich interessieren würde wenn du jetzt so aus deiner Erfahrung die du hattest, einerseits als ähm, Mitarbeiterin in einer Network Marketing Firma jetzt aber auch aus deiner äh, ja, durch die, deine Selbstständigkeit jetzt, wenn ein junger Mensch, meinetwegen so 18, 19 Jahre, so wie du damals nach der Schule, was, was würdest du dem raten, wenn er sagt, ey, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll, ich will irgendwie was Eigenes machen. Würdest du sagen, Network Marketing oder was, was würdest du ihm raten?
0: Ja, gute Frage, die glaube ich nicht so in einem Satz beantworten oder die ich nicht in einem Satz kann, weil jeder Mensch ist ähm, komplett unterschiedlich. Also als Beispiel, ich wäre mit 18 wahrscheinlich noch nicht in der Lage gewesen, ein eigenes Business aufzubauen. Also für mich war es die beste Erfahrung, überhaupt in eine große Firma reinzugehen, da einen Mentor an der Hand zu haben, der mich Schritt für Schritt in diese businesswelt welt mit reinholt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel dich angucke, du machst jetzt auch schon über ein Jahr, ähm, du hast also ungefähr mit, mit 17 oder 18 gestartet, das heißt extrem früh, weil du an einem ganz anderen Punkt schon warst und gewusst hast, okay, du willst äh, in diese Richtung gehen. Also, Network marketing kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, Mal anzufangen, weil du hast kein Risiko Also, wenn du wirklich eine Firma wählst, die schon länger auf dem Markt ist, die gute Produkte hat, die einen fairen Karriereplan hat, und mit fair meine ich auch reich wirst, das hat auch irgendwo einen Haken, kann nicht funktionieren. Ähm, Probier es aus und du wirst merken, ob es dir gefällt, ob es dir passt oder nicht. Ich bin schon der Meinung, dass nicht Network Marketing nicht für alle etwas ist. Also es gibt sicherlich Menschen, die brauchen diese Struktur von einem ich sag, 8 to 5 Job, wo du hingehen kannst und dann wieder nach Hause gehst und genau jeden weiß, was zu tun ist. Wenn du auch, und das sind ja heutzutage sehr, sehr viele junge Leute, wenn du Bock hast, was Eigenes zu tun und auch vielleicht die finanziellen Möglichkeiten, direkt im Büro und Angestellte dahin zu stellen, dann ist Network Marketing die beste Möglichkeit und soweit ich weiß auch die einzige Möglichkeit, dein eigenes Business aufzubauen, erfolgreich zu werden, ohne dass du ein großes Risiko hast. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du investierst das Geld von einem Starterpaket zu 100 und 200 Euro, hast also gute Produkte gekriegt, ist es. Ähm, alles andere alles was danach passiert kann nur besser werden Also und auf jeden Fall, was ich auch empfehle setz dich mit dir selber auseinander also stell dir immer wie kannst du den Menschen einen Mehrwert liefern und anhand von diesen Antworten findest du ziemlich schnell raus was passt zu mir was passt weniger zu mir
1: mhm. ja, ja. Absolut, also ich finde auch, ähm, ich hatte früher, das klingt so als erst vor 100 Jahren gewesen. Ne? Nee. So früher, vor zwei Wochen. Früher, als ich noch jung war damals. Ne? Ähm, nee, weil ich, ich hatte so, so eine Zeit lang, hatte ich auch so die Phase, wo ich gedacht habe, ey, jeder muss was eigene starten, jeder muss sein Business machen, aber ähm, ich glaube, also, gerade bei dir sieht man ja auch, dass das ein absolut guter äh, Sprungbrett auch sein kann und eine tolle Erfahrung. In einem Angestelltenverhältnis zu sein und da was, da Erfahrung zu sammeln. Jetzt haben wir. Also,
0: wenn ich was wichtig ist, wenn du nach außen als Experte auftreten möchtest, musst du dir erstmal eine Basis schaffen, wo du aufbauen kannst. Also. Es ist, sagen wir mal, in wenigsten Fällen schließt einer Abitur ab oder Realschule was auch immer, kommt raus und kann die jetzt direkt äh, eine super tolle Dienstleistung anbieten. Die führt einfach die Erfahrung. Das heißt, es macht durchaus Sinn, erstmal in die Richtung. Zu gehen, wo du später selbstständig sein möchtest, als Angestellter, alle Erfahrungen zusammen, zu gucken, wie machen die das, was kann ich vielleicht besser machen, was kann ich anders machen, wo kann ich meine jugendliche Handschrift reinpacken und äh, danach erst ein, oder ein eigenes Ding aufzubauen. Also, es macht schon Sinn, Erfahrungen zusammen, außer du hast jetzt die bahnbrechende Idee oder du sagst, du machst Network Marketing. Weil das, das ist Learning by Doing. Da brauchst du ja keine Vorkenntnisse. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was mich echt mal interessieren würde, könntest du dir vorstellen, mal selber so eine Network-Company aufzubauen? Also eine, eine Firma zu gründen in dem Bereich?
0: Spannende Frage. Habe ich nie überlegt. Ich ähm, sage niemals nie. Es gibt <lacht> Oh, es ist jetzt hier ein bisschen dunkel geworden bei mir, keine Ahnung wieso, aber die, die es hören, sehen sie eh nicht. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ich finde, es gibt viele gute Network-Marketing-Firmen, es gibt aber auch viele wirklich schlechte. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir offen darüber sprechen sollten, um eben genau auch junge Leute oder allgemeine Menschen davor zu schützen sich nicht zu verbrennen und von daher, ja, why not? Ich habe noch ein paar Jahre zu leben, sicher mal ein interessanter Gedankengang. Ähm, danke für den Hinweis. Ich habe es mir <lacht> aufgeschrieben. Ich werde dann auf dich zukommen, wenn sie gegründet ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> cool.
1: Ja, mega cool. Wir hatten, als wir den Termin ausgemacht hatten, hatten wir darüber gesprochen, dass du noch eine kleine äh, Überraschung hier für die Zuhörer, hast du bis jetzt dran geblieben
0: Genau, ja, und zwar habe ich äh, ersten eigenen Online-Kurs rausgebracht, im April oder Mai war das, rund um Thema Network Marketing. Und ich habe mich auf Frauen im Network spezialisiert. Es sind auch einzelne Inhalte drin, die explizit nur für Frauen sind. Ähm, und natürlich, die meisten Inhalte gehen auch für Männer. Also wenn du jetzt ein männlicher Zuhörer bist und denkst, ich möchte trotzdem mal reinhören, was die da so erzählt, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil ich auch mit dem spezial für dich als Zuhörerin, als Zuhörer geben und für 119 Euro kriegst du ein Amtes-Pack. Also 17 Videolektionen, ein 34-seitiges E-Book, verschiedene Templates und Guides, wo du durcharbeiten kannst, ähm, einen Wochenplan, einen Jahresplan, dass du auch ernst, strategisch zu arbeiten, dir Ziele zu setzen. Ähm, dann hast du jederzeit natürlich Zugriff auf die ganzen Videos. Geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich wöchentlich Content nochmal teile, Videos reinstelle oder zusätzliche Dokumente, wovon du profitieren kannst. Also, es ist wirklich ein gesamtes Package und am Ende kriegst du ein Zertifikat, genau, auch noch zugesendet, ein Network-Zertifikat. Und da geht es um brauchst du, um dein Business eben erfolgreich aufbauen zu können, aus der Sicht von der, von der Company, wo wir heute kurz angesprochen haben. Wie kannst du ähm, diese Customer Experience? Die Laufzeit und Zufriedenheit mit deiner Partner verlängern. Was gibt es für Möglichkeiten, die in deinem Business zu halten? Ähm, wir sprechen auch über Zahlen, eben wie wichtig das ist, sich mit deiner Struktur auseinanderzusetzen und so weiter. Also viele spannende äh, Videos rund ums Thema Network Marketing, erfolgreichen Geschäftsaufbau. Zum Preis von 119 Euro im Wert von, der ganze Kurs hat einen Wert von über 430. Euro und das Angebot gilt mit einem Code Webinar 20. Aber das packen wir
1: alles in die Show Notes. In die Shownotes, ja.
0: Genau, genau. Da könnt ihr dann reinschauen, wenn sich jemand dafür interessiert und bei uns sonst einfach nochmal melden.
1: Sehr cool. Wo bist du denn am besten zu erreichen, wenn jemand gesagt, ey, ähm, das war so cooler Content, ich würde äh, gerne noch ein bisschen weiter das verfolgen, auf welcher Plattform? bist du am besten zu erreichen?
0: Am besten auf Instagram. Alessandra Viesti, einfach meinen Namen angeben. Da bin ich zu finden. habe natürlich auch zwei Websites. Das können wir auch alles in die packen, aber am einfachsten auf Instagram, ja. Obwohl mhm. ich ja schon ein bisschen älter bin und eigentlich auf Facebook gehöre, aber ich, ich bin also da nicht also gerne. als auf
1: eine 60-jährige Seniorin, aber... <lacht>
0: Genau, fast, ja.
1: Auf, auf Instagram ist perfekt. Okay. Ähm, ich habe am Ende immer noch drei Fragen, die ich meinen Zuhörern stelle. Meinen Zuhörern, sage ich schon, ja. Meinen Gästen stelle ich die Frage natürlich. Die Zuhörer können sie natürlich auch für sich beantworten. Ähm, die erste Frage wäre, wir sind hier im 100% Podcast, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
0: Auch wieder eine gute Frage. Das sind viele gute Fragen. 100 zu leben bedeutet für mich, ähm, die für mich wichtigsten Lebensbereiche, alle miteinander im Einklang zu haben. Das heißt Privat, Job, ähm, Sport, Gesundheit, Ernährung, dass das alles im Balance ist, weil ich dann am meisten Kraft einschätzen kann. Und was ich mir angewöhnt habe vor ein paar Jahren, jeden Tag das Leben einfach zu feiern. Also ich habe jeden Tag eine Kleinigkeit zu feiern und ich feiere wirklich dann und freue mich und ich zünde mir eine Wunderkette und so an, weil ich einfach happy bin, dass eine Kleinigkeit wieder geklappt hat. und Das ist für mich so dass 100% einfach your dream life. Ja.
1: Sehr cool. Ja. Angenommen, du hättest äh, jetzt 24 Stunden, die du mit drei Menschen verbringen könntest. Drei Menschen können ähm, auch fiktive Personen sein, irgendwie aus Filmen oder so, können Leute sein, die schon tot sind und welchen Personen würdest du die 24 Stunden verbringen?
0: Um, Nelson
1: Ich
0: hm. würde mir als erstes einfallen, weil ich sehr oft schon in Kapstadt war und da die Story mitbekommen habe und irgendwie eine eine Bindung zu ihm aufgebaut habe, den ich auch super cool finde, ist ähm, Lady Diana, mm. die ja vor einigen Jahren schon gestorben ist. Wieso kann ich dir nicht sagen, ich bin immer total begeistert von ihr und weiß, wie traurig ich war. Ich habe sogar ein Poster von ihr im äh, in meinem Kind aufgehängt, wie traurig ich war, als äh, der Unfall bekannt gegeben wurde, da das würde mich mega interessieren. Ähm, und als, als dritte Person, irgendwie so jemand wie George Clooney oder so, weil es einfach mal cool wäre, mit so einem richtig erfolgreichen Schauspieler, weil ja, seit ich mich mit Persönlichkeit beschäftige und auch die ganzen Seminare bei Tobi Beck gemacht habe, weiß ich ja, wie unglaublich herausfordernd es ist, diesen Switch hinzukriegen zwischen unterschiedlichen Emotionen, also von Wut in einer Sekunde hin zu Freude, hin zu Trauer. Das, äh, für mich wirklich manchmal, wie kriegen die das hin und um da mal in den Austausch zu geben, so also das ist echt großes Kino.
1: Ja, cool. Jetzt die letzte Frage, du ein von unseren äh, Zuhörern oder Zuhörerinnen irgendwie zum Beispiel auf der Straße an Ampel oder so treffen würdest und nur ganz kurz Zeit hättest, so ein, zwei Sätze mitzugeben, danach die Person vielleicht nie wieder siehst. Was würdest du sagen, ein, zwei Sätze?
0: Ich würde sagen, lebe dein Leben so, wie es dir gefällt, so wie du glücklich bist. Und achte weniger darauf, was andere Menschen über dich sagen, weil sie werden sowieso reden, egal ob du was tust oder nicht tust. Aber durch das ich mich selbst so lange, so viele Jahre gesteckt habe, weil ich so viel Angst hatte, um verurteilt zu werden, ist für mich wirklich das Key Learning: rauszugehen, deine Stimme zu erheben und dein Leben so zu gestalten, wie es dir gefällt, und nicht drauf, was andere Annehmen, aber ansonsten dein Ding durchziehen.
1: Mega cool. ja. Danke dir vielmals für diesen wunderbaren Danke.
0: Satz. Tolles Gespräch. <lacht> die Zeit verging wie im Flug.
1: Ja, und ähm, wenn ihr ja, bei mir
0: ist dunkel gewesen <lacht> geschaut. Genau.
1: <lacht> ja, ähm, wenn, ich ihr mehr von, wenn ihr mehr von alles wollen wollt, wie gesagt, Instagram, alles ist unten verlinkt. Seht auch im Podcast, hört da auch mal gerne rein. Und ansonsten, ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns hier gerne eine Bewertung da, entweder auf iTunes, ähm, abonniert uns hier auf iTunes, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr das Ganze gerade Ganze hört. Und ähm, ja, über Feedback freue ich mich natürlich auch immer, gerne auch über Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.